0: Ich liebe die Berge, ich
1: liebe die Menschen und ich liebe es, früh morgens Sport zu machen. Mit mir selber in den Dialog zu gehen. Wie leistungsfähig bist du heute? Was nimmst du denn früh morgens um 6 Uhr in dieser wunderschönen Welt schon wahr? So vor der Haustüre. Ihr sitzt auf dem Bild. Heute früh entstanden beim Joggen. Stehen geblieben. Foto raus. Eine aufgehende Sonne. Ein Wolkenbild, das wie ein... Gemälde den Himmel zeichnet und ein ganz ruhiger See und zwei Teiche, wo sich alles widerspiegelt. Dialog, Kommunikation, mit den anderen sich spiegeln, Gedanken auszutauschen, Tiefgang zu erzeugen, in seine Welt einzutauchen, ihn zu verstehen. Das ist wichtig im Business und im Sport, damit du in Führung gehst und in Führung bleibst. Wie du das souverän leisten kannst, ich habe eine Expertin. Herzlichen Dank, dass du die Zeit hast, für uns dein Wissen zu teilen. Herzlich willkommen. Ich freue mich. Hier ist sie, Andrea Griesmann. In meinem
2: Buch erzähle ich Geschichten von meinen Reisen, zum Beispiel die von diesem riesigen Seebär, der plötzlich auf unser Boot in Namibia hochkam, mitten auf dem Meer und zwischen uns saß. Das war Wahnsinn. Oder von der Autobahn auf Kuba wo Leute einfach auf die Straße laufen und ihr ein Stück Kuchen verkaufen wollen. Oder Litauen, das mich begeistert hat mit seiner Melancholie und seiner Schönheit. Ich frage mich auch, warum eine kleine Kirche in Portugal oder auf Corfu genauso riecht, wie zum Beispiel unsere Heimatkirche in Utenreuth in Franken, wo ich ja aufgewachsen bin. Überhaupt dieses Thema Heimat beschäftigt mich schon lange. Ich bin ja in Spanien, in Argentinien und eben im Fränkischen in Utenreuth groß geworden. Habe ich überhaupt eine Heimat? Habe ich mehrere? Das frage ich mich auch. Was ist Heimat so genau? Riecht sie? Wie schmeckt sie? Das beschäftigt mich auch immer noch. Ja, jetzt ich gerade hier in Berlin, wo ich übrigens geboren bin. Viele Grüße von der Spree.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Eine besondere Ehre. Heute darf ich wieder Fragen stellen. Der Spieß ist umgedreht an jemanden, den ich sehr, sehr schätze, den ich mag und von vielen Fernsehsendungen schon bewundere. Herzlich willkommen, liebe Andrea.
2: Herzlichen Dank, lieber Theo.
1: Ja, wir haben heute das Thema Führung und Dialog. Und ähm, für mich ist ja immer interessant, wenn so jemand mit Moderation und Dialog sich beschäftigt, da mal Wissen abzugreifen. Und das noch wissenschaftlich. Dein Einformat ist ja, Andrea, dieses Planet Wissen. Mhm. Und wunderschön, Magazin. Wenn du uns da ein bisschen was erzählst, was so der Ursprung ist und was diese Formate so auszeichnet für dich. Also ich
2: habe das große Glück, zwei sehr verschiedene Formate moderieren zu dürfen. Ich habe schon viele verschiedene Formate beim WDR moderiert, auch bei anderen Sendern. Das, da war immer mal wieder ein Wechsel dabei. Aber bei einigen Sendungen wiederholt sich doch irgendwann immer mal wieder so die Thematik, ja. Und das ist bei diesen beiden Sendungen ausgeschlossen. Also Planet Wissen, wie der Name schon sagt, da geht es um Wissen. Und Wissen ist auf dieser Welt unerschöpflich. Und es ist für mich natürlich, äh, ja, praktischer geht es nicht, dass ich Geld dafür bekomme, dass ich mit Wissen beliefert werde. Ja? Also ich, meine, meine Bildung wird praktisch äh, mir ins Haus getragen. Und ich kann mir die Themen nicht aussuchen. Das ist das Allerbeste, weil mhm. wenn wir uns bilden, äh, interessieren wir uns natürlich am liebsten für Dinge, die uns ansprechen, die ja. uns äh, jucken, die uns interessieren und ja. Dinge, die, wie, die wir nicht so attraktiv finden, mit denen beschäftigen wir uns lieber nicht. Und das ist natürlich klasse, wenn ich da Themen aufgetischt bekomme, so zack, du machst jetzt eine Sendung über den amerikanischen Bürgerkrieg, du machst jetzt ja. eine Sendung über Chemie und dann denkst du am Anfang so, uh, und am Ende denkst du, wow, wie ja. interessant war dieses Thema, wie toll, dass ich mich damit beschäftigen durfte. Ja. Und das Pendant, die Reisesendung, ist natürlich das Rausgehen in die Welt. Mhm. Menschen treffen, äh, andere Kulturen kennenlernen, in Situationen kommen, äh, die du so nicht unbedingt direkt beherrschen kannst, weil einfach andere Codes gelten. In mhm. anderen Ländern, andere Länder, andere Sitten sind manchmal die Sachen, die Situationen nicht so leicht einzuschätzen. Und dazu noch die Kamera. Mhm. Das heißt, die Menschen fühlen sich äh, beobachtet oder mhm. agieren anders, als sie im natürlichen Umgang wären. Also das ist schon eine sehr spannende Mischung.
1: Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich wie wenn ein Mitarbeitergespräch ist, dann verhalten sich Menschen oft auch anders, weil dann, ja, jetzt muss ich funktionieren und ein Assessment, ich bin im Fokus und genauso kann ich mir vorstellen, wenn jemand vor der Kamera ist, ich habe es ja auch schon oft mitbekommen, wenn die Kamera dann aus ist, hast du auch schon erzählt, dann, dann kommen eigentlich die echten, die wahren Dann kommen Geschichte.
2: die schönsten Sachen. Ja. Dann sind die Leute entspannend und dann ja. fangen sie zu plaudern und dann ja. <lacht> denkst du so, oh nein, warum, ja. warum hast du das gerade nicht erzählt? Aber da sind wir Menschen fast alle gleich. Hm. man reißt sich zusammen. Es ist eine, eine, eine künstliche Situation. Hm. Also das, das ist eigentlich so ein Drama dieses Berufs, dass du so viele Vorgespräche führen kannst, wie du willst. Und die Leute sind so entspannt und alles. Und kaum ist das Ding an, die Kamera und das Mikro. Und dann sind die anders, zum Teil, völlig anders. Und die können das selber auch nicht regulieren. Hm. Also das, da ist man dann einfach
1: äh, Opfer auch. Ja. ja. Und da passen auch die Fragen. Du weißt ja, aus meiner letzten Sendung hatte ich die Ehre, die Olympiasiegerin aus Peking, also gerade fast ein halbes Jahr her, wo sie mit Gold ausgezeichnet worden ist, Laura Nolte, Und die darf dir zwei Fragen stellen und ich mhm. habe sie gleich mal mit dabei, damit ich sie aus meinem Rucksack für dich mit rausnehmen kann, aus meinem ja. virtuellen. Und die erste Frage ist, wenn du mit Menschen so in den Dialog gehst, wie schaffst du denn das Eis zu brechen, also diese Hemmschwelle, ja vielleicht auch die Scheu vor der Kamera innen wegzunehmen?
2: Mhm. Also das ähm, funktioniert meines Erachtens ähm, zum einen gut über Ablenkung. Also es ist ein großer Unterschied, ob jemand in die Kamera sprechen soll oder nicht. Bei Interviews ist es ja oft so, dass man nicht in die Kamera schauen soll, sondern den die Interviewerinnen angucken soll. Mhm. Und dann kann man es schaffen, die Kamera zu vergessen. Wenn du jemand einfach mit deinen Blicken bindest und... Natürlich aufwärmst. Also es hat auch viel mit Smalltalk zu tun. Ja. Das hat viel mit einer Ebene herstellen zu tun. Und das muss schnell gehen. Ähm, eine, eine Gemeinsamkeit suchen in diesem Moment. Also Smalltalk-Themen sind ja immer Themen, die gemeinsam erlebt werden in diesem Moment. Also zum Beispiel der Ort, an dem man sich befindet, Natürlich das Wetter oder wie ist man da hingekommen? Also irgendwas, was diese beiden Menschen in diesem Moment teilen und die anderen nicht. Wenn du hm. auf diese Ebene gehst, findest du eigentlich immer eine Brücke. Warst du schon mal da? Wie gefällt es dir hier? Ach, guck mal, der Boden der sieht ja lustig aus. oder ja. Also das ist das, was man in diesem Moment teilt. Und um das anzusprechen, funktioniert eigentlich gut. Besten nicht das Thema, um das es im Interview gehen soll. Hm. Weil dann wenn jemand aufgeregt ist, dann redet der da schon drüber und nachher im Interview sagt er vielleicht gerne, habe ich ja gerade schon erzählt oder ah, okay. noch schlimmer, er denkt, ja. ich habe das gerade schon erzählt ja. erzählt es nicht mehr. Ja. ja, also ganz wichtig ist nicht das Hauptthema anzuknabbern, sondern eben auf eine andere Ebene zu gehen. Und wenn man in die Kamera sprechen mhm. soll, was wesentlich schwerer ist, mhm. weil du guckst in ein schwarzes Loch, so wie ich jetzt gerade, aber ich mache das ja seit äh, über 25 Jahren, dann ist es sehr hilfreich zu visualisieren. Mhm. Also ich gucke jetzt hier in eine Kameralinse rein mhm. und ich sehe dich, Theo. Obwohl ja. ich dich eigentlich nur sehe, wenn ich runter gucke jetzt mhm. hier online, okay. und dich in deinem Fältchen angucke. Mhm. Aber ich stelle mir dich hinter geil. dieser Linse vor und ja. erzähle es dir. Und in dem Moment, wo ich jemand anspreche, funktioniert das anders. Dann gucke ich anders, dann, dann wirklich persönlicher, als wenn ich das Gefühl habe, ich spreche ja. gegen eine Wand. Wand. Also das ist wichtig, sich da jemanden, als zum Beispiel beim Fernsehen moderiere ich immer gerne äh, für ein Familienmitglied, dass ich mir vorstelle, einen guten Freund, mhm. jemand, der an den mhm. ist. Ja stellt man sich vor und spricht
1: ihn an. Super. Du, dann habe ich ja das am Einstieg schon beim Warm-up bei uns beiden gemacht. Wir haben ja schon ein Thema gehabt mit dem Motorradfahren und mit dem Händler bei euch in Uttenreuth. Und gesagt, oh, hey, den kennen wir beide. Also habe ich ja schon situativ richtig gemacht. Absolut, ganz Anwärmen. Genau. Ein Thema, über das wir jetzt nicht mehr reden, aber da haben wir einen gemeinsamen Bekannten und die gemeinsame Leidenschaft. Ja, schön. Ja, klasse. Danke für die wertvollen Tipps. Und äh, was noch eine Frage ist von der Laura, da braucht sie auch eine Info. sie, wenn es unangenehm wird, wenn es unangenehm ist, Gesprächssituationen gibt, wie, wie kann man sich da wieder herauswurschteln? Also am
2: allergeschicktesten natürlich äh, das Thema wechseln, mhm. komplett auf was ganz anderes gehen, da gar nicht näher darauf eingehen. Mhm. Es ist allerdings die Frage, wie unangenehm es ist, wenn es sehr unangenehm ist oder wirklich so im Raum steht wie so ein Elefant, mhm. dann wäre es besser, es anzusprechen kurz anzusprechen und zu sagen, oh, ich glaube, jetzt fühlen wir uns beide gerade nicht wohl, mhm. Gemeinsamkeit herstellen, mhm. lass uns über was anderes sprechen, dann mhm. hast du eine Brücke gebaut
1: mhm.
2: oder einfach brutal das Thema wechseln, ganz einfach nächste Frage, andere Frage.
1: Und das kann ja auch, wir haben ja immer diesen Bezug auch zum Business, das kann ja auch bei einem Mitarbeitergespräch sein oder es gibt eine blöde Situation, dass einfach in einem Meeting einer ja, gemobbt wird, wie gehe ich dann damit um, wo einfach unangenehme Gesprächssituationen auftauchen. Und da ich glaube, das ist das, was dich auszeichnet, deine Spontanität und auch dein Humor. Also das vielleicht auch ähm, zu sagen, hey, jetzt, jetzt knacke ich einmal das Thema und nicht Augen zu und ich will es nicht sehen. Und das bewundere ich bei dir auch. Deinen Humor, diese, diese Freude auch an Dingen, wenn sie unangenehm werden, sie nach einer Lösung zu suchen. Wie kann ich es knacken?
2: Ja, also das ist natürlich, Humor ist äh, wunderbar. Also wenn es um Kommunikation geht, um Dialog, um Führung, wenn man es da schafft, eine Prise Humor reinzubringen, ist das ganz toll. Und ich kann da nur jeden ermutigen, viele Menschen haben Humor und ahnen das gar nicht oder glauben das gar nicht. Es gibt ja so unterschiedliche Arten von Humor. Es gibt nur sehr lauten, es gibt aber auch so feinsinnige Noten. Und da ruhig mal was reinbringen. Und gerade wenn es ein bisschen unangenehm ist, wenn man dann sagt, oh ich glaube, es knirscht jetzt gerade ein bisschen, es gefällt uns gerade beiden nicht. Ein Lächeln und weiter. Wir machen
0: Rast mit Theos einfach Berge. Raus aus dem Tipps. Tal, du bist
1: nicht humorvoll. Du bist viel zu ernst. Dir fehlt der Humor? Spiegel doch mal deine Vergangenheit. Und das ist gleich so der erste Tipp, damit du rauskommst aus diesem Tal. Erstens, welche lustigen, humorvollen Momente aus der Vergangenheit fallen dir ein? Zweitens, auf was freust du dich zukünftig? Auch da solltest du dir mal Gedanken machen. Schreib's einfach auf. Zweiter Punkt. Lache über dich selbst. Ja, wann ist dir mal was Dummes passiert, wo du jetzt noch drüber lachen kannst? Wo du vielleicht einen kleinen Slapstick hattest? Also, denk auch da mal drüber nach und freu dich über das, was da passiert ist. Und drittens, achte auf dein Umfeld. Mit wem umgibst du dich? Sind es die Menschen, die auch humorvoll sind, die dich vielleicht anstecken und damit du diese gute Laune mitnehmen kannst? Denn Du weißt ja, mit Humor bist du kreativ und mit Kreativität wirst du die eine oder andere Herausforderung souverän meistern, auch bei unangenehmen Gesprächssituationen. Also viel Erfolg dabei auf der Suche und zu spiegeln, was du so hast und welcher Humor in dir steckt. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen.
2: John hast du die Situation aufgenommen, du hast dann ja. mitgeteilt, ich merke das, ich spüre das, ich habe eine Antenne für dich. Mir geht es genauso, Gemeinsamkeit hergestellt mhm. und weiter auf einem anderen Weg. Wow. Da kommt man eigentlich ganz elegant aus fast allem raus. Und für Zuschauer oder so ist es auch sehr angenehm, weil die haben ja auch Antennen, die spüren das ja auch in dem Moment. Mhm. Und am blödesten ist eigentlich, wenn man ein Interview anschaut und irgendwas total im Raum steht und es wird nicht angesprochen. Also das mhm. ärgert mich manchmal sehr. Ja. Da hat man ja dann so einen Impuls und denkt sich, boah, wieso sagt die das jetzt nicht? Mhm ist doch, dass die jetzt gerade total traurig guckt
1: oder so, ne? ja, ja. Oder auch tiefer gehen halt, wenn eine Aussage kommt in der Antwort, den Mut zu haben, dann mal reinzublicken und tiefer den Tiefgang herzustellen und dann einfach zu entscheiden, lässt der andere das zu oder macht er dicht und dann kannst du immer noch darauf agieren oder reagieren.
2: Genau.
1: Ja, wunderbar, wunderschön. Und ähm, das ist halt deine Erfahrung, die du hast vor der Kamera angefangen hast ja hat beim Radio, da habe ich dich schon gehört, Radio Gong in Nürnberg, eine Zeit, weil ich da auch 100 aufgewachsen Jahre bin. ja, Jahre her. Ja, ja, 100, 100, 100 Jahre, nicht ganz, aber vielleicht 100 Tage.
2: Zwei, drei Tage her, einigen wir uns darauf.
1: Okay, ja, ja, das war eine schöne Zeit. Schöne Zeiten gibt es natürlich, äh, gerade wenn du Länder bereist und das ist ja auch das, wo du jetzt deine ganzen Geschichten in ein Buch gegeben hast, dieses Buch ja jetzt zur Möglichkeit hat, und ich kann es jedem wirklich wärmstens ans Herz empfehlen, es zu lesen. Es ist sehr, sehr inspirierend mit deinen Beispielen. Und ähm, ja, sehr sehr authentisch und auch vom Schreiben her. Also ich meine, wirken in der Kamera und im, im, äh, im Bild oder auch mit der, mit, der, mit der Kommunikation, das ist eins. Aber auch deine Schriftform, diese Geschichten auch immer auf Papier zu bringen, diese bildhafte Sprache, ich lege sie in ans Herz. Und eine Geschichte, ich glaube, da könnte man mal so ein Fenster aufmachen, weil das auch was mit unangenehmen Situationen zu tun hat. Mit dieser Designer-Boutique in Rom, da war doch auch was sehr Bewegendes, was ja. da passiert ist.
2: Ja, das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis, was ich nie wieder vergessen habe. Ich habe so ein Buch zufällig
1: ja, da. Warum ja. schaut es aus? Wunderschöne und Welt, genau.
2: Da erzähle ich eben verschiedene Geschichten vom Reisenden. In Rom war ich damals tatsächlich privat hm. und bin in, einfach so beim Shopping ne, in so ein, geschlendert auf einer schönen Straße und äh, lasse mich so in so eine Boutique hm. reinspülen und es war ein ganz toller Raum, ganz äh, tolle Atmosphäre. Draußen war es heiß und innen war es kühl, Marmorböden. Kronleuchter, also ganz edles Ambiente, ganz schicker Laden mit ganz schönen mhm. Kleiderständern und ausgewählten Sachen, Schmuck, Kleider und alles fein. Und da waren auch nur schöne Frauen drin. Ja? Mhm. Am Eingang stand schon so eine ganz wunderschöne Römerin mit langen, dunklen Locken und dunklen Augen. Und Ciao, bonjour. Also die war gleich so zack umarmt. Einnehmend, ja. und ich, und, äh, ich, ich war so richtig so, ach Gott, hier mhm. möchtest du sein. Und das ist ja... Besser können sie es ja nicht machen, die Verkäufer, weil wenn man sich so wohl fühlt in dem Laden, dann möchte man ja auch was mitnehmen. Ne? Und ich lasse mich da halt so treiben und gucke mich so um und ähm, höre plötzlich, äh, genau, als ich reinkomme, sehe ich noch so einen großen Puff, also so, eine, so ein rundes Sofa. Mhm. Und da ist so ein Junge hingegossen, ein, ein junger, also vielleicht war der so elf oder so, und der, der lag so halb da und so aufgestützt auf diesen Puff und war auch ganz schön angezogen okay mit einem Hemd und einem, einem weichen Pulli und einer fließenden Hose. Und der hatte ganz schöne Augen und ganz lange Wimpern. Der ist mir aufgefallen, weil der passte so in diesen Laden rein. Der oh, lag okay. auf aus diesem lila Teil so hingegossen. Ich dachte, oh Gott, der Arme, der langweilt
1: sich seine also Mutter. Vielleicht gedacht, der ist gar nicht echt, oder?
2: Das war wirklich, der war da so wie hingegossen, wie hingemalt. Und ich dachte, der langweilt sich bestimmt, weil seine Mutter da in den Klamotten versinkt, ne? ja. Und gehe in so einen weiteren Raum, der sich noch öffnet und, ja. und schaue da so rum. Plötzlich höre ich ganz komische Geräusche, mhm. so, so, so gutturale, so stöhnen, mhm. so also ganz, ganz seltsam. Ich, dachte,
1: ich, nicht, zuordnen. ich nicht
2: zuordnen. Ich konnte es nicht zuordnen. Und dann nochmal wie so ein Schreien, so ein unterdrücktes Stöhnen und mhm. Schreien. dachte ich, was ist denn passiert? Und gehe in den anderen Raum und dann sehe ich den Jungen wieder da auf dem Puffe ganz verkrampft, bin mhm. erschrocken. Man kommt aber, diese Frau vom, vom, vom Eingang, die mich da so begrüßt hat, auf den zugeschwebt, redet noch so mit anderen Kunden, mit einem Taschentuch in der Hand und putzt ihm den Mund ab, dem mhm. lief so die Spucke runter und küsst ihn auf die Stirn und redet einfach weiter und geht mhm. wieder zur Kasse. Und dann habe ich gecheckt, dass dieser Junge eine Behinderung hat mhm. und dass das seine Mutter ist und dass der einfach mit im Laden ist, sie bei ihrer ja. Arbeit begleitet. Ja. Und das fand ich so rührend in mhm. dieser perfekten Welt. Welt, in dieser ja. schönen Welt, wo nur ja. Glitzer und Schön ja. und Außenhülle mhm. und Präsentation war, dass da dieser Junge, der so anders war, auch
1: einfach seinen, dabei Platz. Sein durfte. seinen Platz auch gefunden hat ja. und eine Daseinsberechtigung hatte.
2: Ja. ja, fand ich ganz rührend und ganz, ganz
1: schön. Also, ja. Könntest du dir sowas auch in den Unternehmen wünschen, dass man so mehr, ja. Nicht immer nur das High, den High perfekten Menschen hat, sondern auch äh, mal irgendwelche Schwächen akzeptieren kann?
2: Achso, grundsätzlich. Du meinst jetzt nicht das Thema Inklusion, sondern grundsätzlich ja, immer Schwächen akzeptieren. Ja, wobei ähm, das ja schon muss man aufpassen, weil in dem Moment, also finde ich, es ist immer die Frage, wie viel Privates bringst du in deine Arbeit mit ein? Und privat ist nun mal privat. Und äh, wenn du als Führungskraft zum Beispiel deine Mitarbeitenden einlädst, äh, offen zu reden, und ne, die Kultur ist ja heute dahingehend, ne, agiles Führen ist ja, ja. man putzt sich, man, ja. man geht auch mal danach ein Bier trinken, äh, mhm. der ganze Arbeitsbereich verändert sich, man geht wieder zu offenen Büros, jeder sieht alles, jeder redet miteinander, alles offen, alles auf einer Ebene, das ist natürlich Quatsch. Mhm. Die, die Führungsperson ist nicht auf einer Ebene mit hm. den Mitarbeitenden. Und das wird aber simuliert und, hm. und angeteast. Und wenn du es aber dann einforderst als Mitarbeiter, kriegst du es unter Umständen ja nicht. Hm. ja Also du kannst natürlich nicht mit deiner, mit deiner Führungskraft alles diskutieren. Und du hm. kannst nicht die Entscheidungen mittreffen. Wenn du jetzt ein Team von zehn Leuten führst und jeder meint äh, muss jetzt seine Meinung sagen und mitentscheiden, dann kommst hm. du. Aus Küche, so kommst du ja nicht weiter. Genau. Also, das finde ich immer so. Also, heute Führungskraft zu sein, mhm. ist also da ist vieles besser. Die Ideen, die Ansätze sind gut, aber es ist auch schwieriger als früher, mhm. weil früher war das ganz klar oben und unten Richtig. und jeder wusste, wo er seinen Platz hat. Und ja. heute hast du eben gefühlt diese, diese gleiche Ebene mhm. und unterm Strich ist es natürlich nicht so.
1: Mhm. Das stimmt. Also, früher hat sie geheißen: entweder du funktionierst oder du verlässt das Unternehmen und heutzutage hast du als Führungskraft darauf zu sorgen, zu achten, dass jemand funktionieren kann. Also dieser Support, ich sage oft auch ein Coach und da sind wir immer zu, eben auch bei dem Thema, dich für private Themen deines Mitarbeiters, eben seine Schicksalsschläge, seine Familie zu interessieren, aber das natürlich nicht an die große Glocke zu hängen, sondern für ihn da zu sein, wenn er eben auch Unterstützung und Hilfe braucht. Das ja, und menschlich. da
2: muss man als Führungskraft schon auch selber gut aufgestellt sein ja. und gebildet sein, weil wenn dir jemand seine privaten Probleme anvertraut ja das dann bei der Mitarbeiter bei der Mitarbeiterbewertung in manchen Jobs gibt es das ja, ja oder bei der äh, bei den Aufstiegsmöglichkeiten wem ja. du dir jetzt einräumst aus deinem Team das dann nicht mit einfließen zu lassen weil du dir dann denkst hm, nehme ich den jetzt der hat einen Hang zur Depressivität ja. fördere ich den jetzt ist der da überfordert ja. das ist natürlich dann problematisch also da muss man äh, schon selber auch gut aufgestellt sein äh, um das handeln zu können und deswegen würde ich als Mitarbeitende immer nicht allzu viel privates
1: preisgeben. Und da sind wir auch bei dem Thema Heimat, Geborgenheit. Der eine fühlt sich eben geborgen, wenn er das Vertraute, das Private zu Hause lassen kann. Und der andere ist vielleicht ein sehr gesellschaftsfähiger, geselliger Mensch, der will die Harmonie, der braucht das Team, der will auch von anderen vielleicht was wissen, was den anderen so persönlich auszeichnet. Und da, glaube ich, ist es halt wichtig, jeder braucht was anderes. Und deshalb, wie du vorhin gesagt hast, nicht order per Mufti, die alle müssen das machen, sondern auch dieses wieder werteorientierte Führen. Was ist dem anderen wichtig und wertvoll? Und mhm. was kann er dazu beitragen und was möchte er denn gerne?
2: Ja. ja. also wie gesagt, Führung heute, äh, heutzutage mhm. ist eine Herausforderung und ich glaube, schwieriger denn je. Mhm. Aber auch auf einem guten Weg. Ja. Also die, die Ansätze sind ja toll. Mhm. Natürlich kann Arbeiten so sehr viel mehr Spaß machen.
1: Mhm. Und wenn ich über Führung nachdenke, fällt mir bei dir durch deine. Fernsehformat immer der Reiseführer ein und ab und zu hast du ja wahrscheinlich auch einen Guide, der euch ja hinführt, der euch diese Dinge zeigt und damit ihr recherchieren könnt, was dreht er denn genau. Das sind ja auch Führungsaufgaben. Wo denkst du denn, wie wichtig ist es für dich, so einen guten Guide, so einen guten Reiseführer zu haben und das dann auch in deine Produktion mit sich auswirken kann? Also das ist sehr wichtig. Das darf man nicht unterschätzen.
2: In der Sendung sieht es ja oft so aus, wie als ob ich die Allwissende bin, die Reisende, die da die tollen Plätze entdeckt. Und so ist es natürlich nicht. Das ist alles vorher langwierig recherchiert. Da gibt es Autorinnen und Autoren, die vorher hinreisen und sich alles angucken und dann entscheiden, wir machen das, das, das. Es ist eine Teamarbeit. Das ist also Und oft ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr Vorlauf für so eine Sendung. Ne? Und ein Reiseführer, eine Reiseführerin hat natürlich immer die Stärke, dass es Locals sind. Das sind Leute, die sich dort auskennen. Man braucht sich jetzt nicht einbilden, dass man als Tourist irgendwo hinfährt und irgendwelche Sachen entdeckt. Kann natürlich sein, zufällig, ja aber viele Sachen verpasst du auch. Und da kann ich wirklich nur animieren, dass man dann auch mal ein bisschen in die Tasche greift, und mal für einen Tag jemanden bucht ja. und äh, das kann man sich ja vielleicht teilen noch mit anderen, wenn man eine kleine Gruppe ist, und dann sich, äh, oder eine Wanderung zu buchen mit einem ja. Guide ja. und dann sich ein paar Sachen gezielt zeigen zu lassen, weil da siehst du ganz andere Sachen, du erlebst ganz andere ja. Sachen, du kannst diese Person fragen, du erlebst tatsächlich dann auch eine Nähe zur, zur Kultur und zum Landestypischen, die so über zufällige Begegnungen entstehen kann, aber nicht muss. Ne?
1: Was zeichnet denn so eine, Führung, eine Reisekraft aus, so eine Reiseführer? Weil ich suche immer die Parallelen dann zu einer Führungskraft. Also diese Nähe aus der Grotto, dieser Local, dieser wirklich die Dinge zu kennen. Ist das für eine Führungskraft im Business auch wichtig?
2: Also ich weiß gar nicht, ob es da so viele, bis auf die Begrifflichkeit so viele Parallelen gibt, weil ein Reiseführer ist ja ein Dienstleister. Den engagiere ich ja und der soll mir
1: ja was liefern. Aber wenn er eine Reisegruppe hat, muss er auch durchgreifen können. Er muss schauen, das wenn sich stimmt. manche äh, nicht so verhalten oder irgendwo nicht aufmerksam sind oder oder. oder ja, also ich glaube, da hat er hat auch Führungsaufgaben.
2: Ja, sicher. Also man muss natürlich gucken, dass man, ähm, aber er muss ja, sie muss ja immer freundlich bleiben dabei. Also eine ne, ne Führungskraft, ja, der ich untergeordnet bin, äh, die kann ja auch mal sagen, so Leute, jetzt ist Schluss. Hm. Ne? und wenn ich jetzt einen Guide buche und der mantelt sich da auf und fährt die Gruppe an weiß ich nicht ob das so gut ankommen würde ja, das ne? also das ist schon so eine Gratwanderung man muss natürlich wenn es ist ja auch ein Angebot diese dieses Wissen hm. und wenn jemand nicht zuhören will oder wenn die Leute sich laut unterhalten das ist das natürlich unhöflich hm. dann kann man natürlich in so einer Situation denke ich mal einfach darum bitten hm. ähm, oder ein bisschen lauter sprechen suchen wieder eine, eine Dominanz herzustellen, dass ja. das klar ist, hört mir bitte jetzt ja. zu. Aber ich denke, es ist schon ähm, nicht so einfach und mit dem Thema Führung vielleicht nicht unbedingt äh,
1: vergleichbar. Ja? Wobei natürlich auch viele Führungskräfte sich auch nicht mal am Tisch hauen dran, weil sie sagen, ich brauche den Mitarbeiter. Ja. Also oft ist ja auch ein Abhängigkeitsverhältnis. Du kennst den Markt, es gibt keine Top-Leute mehr. Also werden die gepampert, die wir haben, und dafür gesorgt, dass denen gut geht und vielleicht ein Auge zugedrückt oder vielleicht ja. Sonderdinge zugelassen, weil man sagt, na, dem, wir uns, dem, dem müssen wir uns gut halten.
2: Da hast du recht. Das ist wirklich, das ist ein Argument. Mhm. Äh, heute ist es ja so, dass oft äh, die Führungskräfte sich gar nicht erlauben können, ja. Leute anzugehen, weil sie die einfach dringend brauchen. Ne? Genau. Ja.
1: Das ist dann wieder also, unfair innerhalb der Gruppe. Entschuldige, wenn ich unterbreche, weil halt manche eine Sonderlocke kriegen und die anderen, ähm, die halt nicht immer randalieren. Also ist immer auch das. Mein Verständnis ist oft, der, der am größten Radar macht, der kriegt die größte Aufmerksamkeit in dem Team. Und die anderen brave Diener und Soldaten, die, die, ja, die, die, die laufen halt so mit. Und ich glaube, das ist auch ungerecht.
0: Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Wohin wird wohl diese Straße gehen?
1: Das genau zu unserem Thema. Rast aus dem Tal. Du fühlst dich nicht wie ein Reiseführer für dein Team, damit du dennoch eine Dienstleistung hast und den Weg findest mit deinem Team und dein Team mit auf dem Weg ist gewichtig mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, entwerfe, entwickle und erarbeite mit deinem Team eure Vision. Ja, wo wollt ihr hin? Was ist das Reiseziel? Das ist eine Vision. Was macht ihr euch glücklich, wenn ihr was erreicht habt? Und zweitens, schaffe erlebbare Geschichten. Also inszeniere Dinge, damit du dein Team damit begeisterst und die Dinge erlebbar werden und die Geschichten zu erzählen habt. Das hält euch zusammen und gibt gemeinsame Erlebnisse. Dritter Punkt ist, sei Dienstleister. Ja, wie meine ich das? Sei Dienstleister in Richtung Sicherheit damit alles nach guten Dingen abläuft. Sei Dienstleister für eine gute Atmosphäre und sei aufmerksam, wenn sich Dinge verändern und Gegebenheiten auftreten, dein Team zu schützen, wie hier das Auto, das vorbeigefahren ist. Also, sei dir bewusst, du bist auch ein Art Reiseführer. Hab Spaß dabei mit deinem Team. Ja, Heimat. Heimat. Heimat und Dialog. Wie, findest, wie hast denn du deine Heimat gefunden? Ich habe ja gehört, dich ziehst wieder zurück nach Bayern, bist ja momentan in München weltweit rumgekommen, 16 Mal umgezogen. Aber irgendwo sagst du, jetzt muss ich mal den Anker werfen. Wie findest denn du deine Heimat und was bedeutet Heimat für dich?
2: Also damit habe ich mich ja in diesem Buch beschäftigt, weil das ah
1: da darf man nichts verraten,
2: oder immer ein Thema war. Ich habe ja, wenn du viel umziehst mein Vater war beruflich unterwegs und da sind wir als Familie halt mitgereist. Wir haben sechs Jahre in Spanien gewohnt, zwei Jahre in Argentinien und dann immer wieder zurück nach Franken. Die Schulwechsel, die Freunde verlassen und mhm. das in der Kindheit, Pubertät, das ist ja nicht so leicht. Ja. Da fragst du dich dann schon irgendwann, wo gehöre ich hin? Mhm. Habe ich eine Heimat? Habe ich keine? Habe ich mehrere? Kann man mehrere mhm. haben? Ist Heimat eine Entscheidung? Mhm. Und ich denke, es ist schon auch eine Entscheidung. Mhm. Also, dass man sagt, so hier bin ich jetzt und hier möchte ich mich jetzt zu Hause fühlen. Also, man kann Heimat ist auf jeden Fall etwas, was sich verändert. Also, man kann eine Kinderheimat haben mhm. und dann kann man eine spätere Heimat haben oder mehrere Heimaten. Aber es ist auch was sehr Gefühliges. Also, Heimat ist auch was in einem drin. Also, es ist unheimlich spannend. Also, es hat mir echt auch Spaß gemacht, das so zu ergründen, mhm. ähm, was dieser Begriff bedeutet. Und ich habe herausgefunden, dass es wie so oft, für viele Menschen unterschiedliche Dinge bedeutet. Also zum Beispiel meine Freundin Elke, hm. ähm, die habe ich gefragt, was für sie Heimat ist. Und dann hat sie gesagt, Heimat ist da, wo du dich im Wald auskennst. Okay. So, ich kenne mich nirgends im Wald aus. Das hat hm. aber eher damit zu tun, dass ich einfach keinen guten Orientierungssinn habe und dass ich auch nicht in der Nähe von einem Wald groß geworden bin. Hm. Und ein Kollege von mir hat gesagt, Heimat ist da, wo du den Bauch nicht einziehen musst. Okay. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen, weil das zeigt, dass es ein Ort ist, an dem man sich geborgen fühlt, an dem man nichts befürchten muss von außen, an dem du einfach so sein kannst, wie du bist, wo mhm. man dich kennt, wo man mhm. sagt, ach, der Theo. Genau. Ja, das ist ja so eine, auch so eine Zärtlichkeit, so eine, so eine, so eine, so eine Umarmung.
1: Geborgenheit. Um, und,
2: du bist da, du, deine Familie war immer schon da, mhm. egal wie du jetzt bist oder wirst, Du mhm. bist du Theo. Ja. Du bist doch schön.
1: Und was du vorhin sagst, für mich ist Heimat auch mit Bauch zu tun und zwar sind es wie Schmetterlinge im Bauch, wie verliebt sein, Orte, die wirklich eine magische Ausstrahlung haben und dieses Wiegefühl, Schmetterlinge im Bauch, wie bei der ersten großen Liebe, das ist für mich so die Heimat. Mm -hmm.
2: ja, dieses Gefühl Auch eine schöne Beschreibung, ja. Ja, stimmt, ja. ist so eine ja. Wärme, ne? Die wenn man ja. was ganz Leckeres isst, ein ja. einfach so ein Wohlgefühl, ein Bauchgefühl. Mhm.
1: Ja, und dann hast du natürlich schon verraten. Aber trotzdem, es gibt noch spannende Geschichten von der Flugzeugtür, die nicht aufgeht. Äh, von jemandem, den du küsst, der, der hätte fast ja deinen Hals zerkratzen können. Also mir verraten da nicht viel. Ich kann es wirklich nur ans Herz legen. Äh, ich gebe auch dann in die Show Notes unten genau den Titel rein. Und ähm, wahrscheinlich kann man auch eine Leseprobe sehen. Also, nimmt eine schöne Zeit, passt ja auch. Wir sehen kurz vor den Sommerferien und eine schöne Reiselektüre und natürlich auch wieder eine Erinnerung an einen wunderschönen Tag, aber ich lasse dich nicht gehen, bevor ich schon mal Danke sage, aber noch zwei Fragen, die aus den Rippen leire, denn mein nächster Gast ist Marcel Kappestein. Marcel Kappestein ist der Managing Director eines großen IT-Unternehmens. Weltweit mhm. haben die fast 4000 Mitarbeiter, er ist verantwortlich für Deutschland und wir haben das nächste Mal das Thema Leistung, in Führung zu gehen, Leistung zu bringen, aber auch Leistung zu halten, damit die Führung Bleibt sowohl im Sport als auch im Business. Und dazu hätte ich gerne zwei Fragen von dir, die ich dann im nächsten Monat in Marcel stellen darf. Mhm.
2: Ja, da fällt mir spontan ein: Leistung hat mit, mit Fitness zu tun, also mit mentaler und körperlicher ja. Fitness. Ähm, wie hält er sich fit und vor allem, wie stellt er sicher, ja, dass er gut schläft? Mhm. Weil guter Schlaf ist ja die Grundlage für alles, was du am Tag gucken willst. Ja. Ist das Thema Schlaf für ihn überhaupt ein Thema? Ja, also. Und die zweite Frage hat was damit zu tun, ähm, auch was ich auch gut kenne oder in meiner Branche auch eine große Rolle spielt, das Thema Lampenfieber, Leistung bringen, Lampenfieber. Ich, heute kommt es drauf an, ich will abliefern, ich bin aufgeregt. Was macht er oder kennt er das? Und wenn ja, was macht er? Was rät er seinen Mitarbeitenden? wenn er? Weil das eine ist ja unter Druck setzen, das andere ist motivieren und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit, ja? Mhm. Und wenn Leute nervös werden, können sie die vielleicht nicht so richtig gut abliefern. Hat er da einen Umgang damit? Ähm, das würde mich interessieren.
1: Ja, zwei tolle Fragen. Ich habe sie dabei und werde sie stellen. Und dich lade ich natürlich ein, dann die Antworten anzuschauen. Herzlichen Dank schon mal für dein Interview, für das, dass ich mal Fragen stellen konnte. Ich habe mich gefühlt wie so ein kleiner König, wenn er <lacht> Oberpfälzer mit einer Fränkin, dem man das Fränkische gar nicht mehr hört, mal so an einem frühen Morgen kommunizieren kann.
2: Ich bin schon für Redner. Bitte? Können
1: schon frei, Nur ja, freilich euch das kriegen wir schon hin. <lacht> du, drei Tipps hätte ich noch gerne, wenn man sagt in Richtung Kommunikation, als Expertin in Kommunikation, was würdest du jeden jungen Menschen raten? Äh, welche drei Tipps gibst du ihm mit, damit er sich leichter tut mit dem Thema Kommunikation, in den Dialog gehen, vielleicht auch mit anderen Gesprächen anfangen? Ich merke, viele tun sich da sehr, sehr schwer.
2: Ja. Ja, habe ich auch mit meinen Söhnen bewusst geübt. Gerade mhm. Kinder, wenn die ein bisschen schüchtern sind, ja. tun sich schwer. Und da kann ich nur dazu raten, früh mit denen schon zu üben, äh, allein Blickkontakt zu halten. Mhm. ist für Kinder manchmal ganz schwierig und mhm. Jugendliche. Mhm. Und der Blickkontakt ist natürlich das Allererste. Wenn du ja. mit jemandem sprechen willst, fängt das ja schon viel früher an, viel lange vor dem ersten Wort, spricht ja unser Körper schon. Und wenn ich auf den Boden gucke und mich wegdrehe, signalisiere ich keine Gesprächsbereitschaft. Ja. Also das Wichtige ist eine offene Haltung, ein offener Blick und ein kleines Lächeln. Ja. Ähm, gerade wenn man aufgeregt ist oder angespannt ist, äh, gucken viele Leute sehr ernst. Und das ja. ist keine schlechte Laune, sondern die sind einfach konzentriert und ja. angespannt. Das Gegenüber kann das aber als Arroganz ähm, schlechte Laune oder ne, irgendwas Negatives wahrnehmen. Ja. Das ist gefährlich. Hm. Im Grunde hat man dann schon, bevor man überhaupt anfängt, den ersten Satz zu sagen, eine unsichere Situation. Hm. Also sehr auf die Körpersprache achten und wirklich offen und freundlich auf jemanden zugehen, nicken. Jetzt, wo wir alle Masken getragen haben, das war wirklich schwer in der Zeit. Genau. Ja, das ich wird jetzt wieder kann. einfacher hoffentlich, hm. weil dieses Lächeln sollte man halt sehen, ne? Also das ist ganz wichtig und das kann man auch üben. Wir haben das zu Hause geübt, als meine Kinder noch kleiner waren. Mhm. In den Raum reinkommen, auf jemanden zugehen, angucken und die Hand geben.
0: Mhm.
2: Ne? Also einfach dieser Moment, der uns Menschen, damit beginnt alles. Ja. Der Dialog, die Kommunikation. Ne? Mhm. Und es ist einfach sehr wichtig, dass man diesen Code beherrscht, weil danach kommt ja erst das,
1: worum es geht. Und das ist ja oft der erste Eindruck, die ersten Sekunden sind ja ausschlaggebend. Wenn
2: ich den Einstieg nicht schaffe, wird es eben sehr schwer. Und gerade diesen Blick zu halten, jemand Fremdes ja. anzugucken, ja. das kann man einfach auch üben. Ja. Ja. Man kann sich auch vor den Spiegel stellen und Sprechen üben. Ja. Also das äh, mache ich auch, habe ich früher schon oft gemacht mhm. vor meinen Moderationen, dass ich, wenn ich das, das, das Intro, die Begrüßung ja. übe und memoriere, stelle ich mich vor den Spiegel, schaue mich an mhm. und äh, lächle mich an und begrüße mich. Und ja, ja. und mm -hmm. ja. das ist auch eine, eine Übung. Ja. Und dann hält man auch aus, sich zu sehen, vielleicht später, äh, es wird ja immer mehr jetzt auch mit Kamera äh, online äh, gefilmt, genau. Für viele Leute es ist es sehr ungewohnt, sich dann vor der Kamera zu sehen, das Kamerabild auszuhalten, den Ton auszuhalten, weil die Stimme ganz anders klingt, als man sie selber ja. im Körper hört. Ist auch eine gute Übung, einfach sich ja. vor den Spiegel zu stellen und mit sich zu reden.
1: Also wie im Sport Training, 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 üben, üben, üben.
2: So ist es. Es fällt nichts vom Himmel. Also äh, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Ja. Man kann Dinge trainieren. Ich arbeite auch als Coach. Man kann Dinge sich erarbeiten und äh, ein Ziel erreichen. Mhm. Es, es gibt sicher Talente, aber wenn du an deinen Talenten nicht arbeitest, wird auch nicht so viel
1: ja. Dann nehme ich dich mal mit zu meinen Spitzensportlern. Ich bin ja oft äh, noch bei Athleten mit dabei, bei den Nachwuchsathleten und Olympia Stützpunktzentren. So bin ich auch durch den, zu dem Spitzensport gekommen. Ich war mal da, mal mit einer Moderatorin vom anderen Fernsehsender dort und dann habe ich den Einstieg geschafft. Also, wenn wir mal Spaß haben, gehen wir miteinander an die Bobbahnen oder zu den Skispringern mhm. und mit den Junioren mal deren Medienauftritte zu üben, damit die ja, für Deutschland die Vinalien holen. Du hast jetzt wirklich viele Tipps gegeben, hast uns in eine Welt entführt, wo wir oft gerne sind, die Urlaubszeit und natürlich eine Kommunikation, die wir permanent machen. Danke für deine wertvollen Tipps. Wir kommunizieren permanent und am schönsten ist es dann, wenn es schön war und wir aufhören müssen. Und das müssen wir jetzt. Hab herzlichen Dank für deine Zeit. Mir fällt es sehr, sehr schwer. Es ist nicht bei wie wetten, dass wir überziehen, sondern wir machen jetzt Ende. Bis bald mal wieder. Herzlichen Dank. Schönen Tag. Ciao, Andrea ich danke dir. Ciao.
0: Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge was Souveränität bewirkt.